0: Olá, seja bem-vindo. Vai começar neste momento e agora, José. E agora, José, é uma edição especial. A última gravação que a gente tinha feito do podcast foi no dia 28 de março de 2019. Eu, Alexandre Caroli e o Júlio Lubianco, a gente vai conversar. Sobre o que está acontecendo, a gente achou que essa pandemia do coronavírus era motivo suficiente para a gente fazer um programa especial, uma edição especial do E Agora, José. Então, vou começar falando com o Alexandre Caroli, dando bom dia, bom dia, Alexandre Caroli.
1: Tudo bem, Creso? Tudo bem, Júlio? Eu estou me sentindo que nem aquelas bandas de rock, né, que, que brigam e depois lá na frente retomam a carreira. Volta aqui do agora Zé
0: Só não foi uma briga, foi digamos que foi uma incompatibilidade de agendas. Exatamente,
1: mas, mas aquela banda que se desfaz, cada um segue, segue para um lado, mas um, em algum momento né, tem aquele retorno glorioso né, da banda e do nosso agora, do Zé aqui
0: Pois é, tem uma música do Gonzaguinha que, que é uma frase que eu acho linda, que é o trajetórias opostas sem jamais deixar de se olhar. Acho sou bonito. Bom dia, Júlio Lubianco.
2: Bom dia, Soares Júnior, Creso, Soares Júnior. Aliás, aqui no, no, no podcast, você é Creso ou é Soares Júnior? Eu fico, eu fico na dúvida, acabo voltando às antigas. Creso, né? A gente chama de Creso aqui. É,
0: é a gente chama de Creso, né? porque é porque é, é impressionante isso. É, tinha essa. Eu, é, eu tenho essa dicotomia peleniana, né? Assim, é, às vezes eu sou o Edson, às vezes eu sou o Pelé. Só não é na qualidade, não, tá, gente? É só (risos) na brincadeira de ser chamado de Creso e de Soares Júnior. Pois é, como você sabe, o E Agora José é um podcast que não tem gato mestrice, é uma resenha, uma conversa que a gente tem. A gente não faz proselitismo, né? mas a gente também não fica em cima do muro. Então, a gente achou que essa pandemia do coronavírus, ela provocaria essa edição e a gente está até fazendo essa edição de uma forma é, diferente das outras que a gente fez. A gente sempre gravou junto o e Agora José, no mesmo recinto, né? é, já foi na minha casa, já foi na casa do Júlio. É, então, dessa vez, Puxa a gente está fazendo graças a um aplicativo de, de conversa, né, Júlio?
2: A gente está usando o Zoom dessa vez, o aplicativo que a gente usa para dar aula né? lá na PUC também, nesse período de quarentena, e olha só, eu queria queria reconhecer aqui, admitir a culpa pelo pelo hiato do E agora José, fui, fui eu que quebrei o elo, Afinal de contas, com o José aumentando a pressão aqui em casa, eu realmente fiquei sem tempo, sem agenda para participar das das gravações. Mas agora que está todo mundo trancafiado dentro de casa, dá para arrumar meia hora, uma hora para conversar com vocês. É bom voltar a falar com vocês depois de tanto tempo, sem se falar, né a gente não não se vê há tanto tempo, não se fala há tanto tempo. É um prazer estar de volta.
1: Ô Júlio... É, Júlio, não, não carregue culpas, não há culpas. Há circunstâncias, né? É. E foram as circunstâncias que provocaram esse ato, Na verdade, assim, acho que o E agora, José, é como se fosse assim, uma instituição permanente, né? Ficou um tempo afastado e agora voltou também pelas circunstâncias. Acho que é mais ou menos isso. E José tá
2: está quase Portland, podendo né? participar também, já está falando, Exatamente. acho que umas 30, 40 palavras, é claro que todas parecem a mesma coisa, mas eu consigo entender as diferenças. Fala,
0: Cleusa. Não, não, é isso aí. Eu acho que eu gosto, a gente, eu e Alexandre Caroli, a gente de uma disciplina, né? Chamada Introdução ao Jornalismo na PUC, e a gente gosta de um filme chamado Spotlight, né? Que ganhou o Oscar e tal. E tem uma frase lá que quem me chamou a atenção mesmo para a frase foi o Alexandre Caroli que em determinado momento do filme, para não dar muito spoiler, o editor do Boston Globe tem uma situação ali de um erro que aconteceu no passado, e aí aí o editor do Boston Globe fala assim, quando a luz se acende, a gente gente percebe que ficou tropeçando no escuro muito tempo, mas quando a luz se acende, tem uma parcela de culpa para a gente distribuir, só que não é para é distribuir culpa, é para a gente seguir em frente. Então, a gente segue em frente. É, a gente só deixou de gravar o agora José, mas a gente continua numa, em intermináveis resenhas pelo WhatsApp, o que é ótimo. E, por falar nisso, a gente quer dividir essa resenha. Né? É, a imprensa tem sido muito acusada de estar... Tá é, alarmando a população por conta do coronavírus, né? A cobertura maciça do principal telejornal do país. É, e aí eu começo perguntando para o Alexandre Caroli, você acha que está havendo um, um hiperdimensionamento da imprensa nessa situação, Alexandre Caroli?
1: Olha, Cres, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que está se fazendo o que é necessário ser feito diante das circunstâncias né você pega por exemplo um exemplo da TV Globo que muda a sua programação e, e, e destina mais tempo da sua programação ao jornalismo né eu acho que esse é o ponto principal né é claro eu não sou médico nós não somos médicos mas né nós escutamos os médicos nós escutamos os médicos né e as autoridades da área de saúde e eu acho que a partir do momento em que se em que a Organização Mundial da Saúde é, estabeleceu ou definiu que se tratava de uma pandemia e que no caso brasileiro né, na situação do Brasil os casos realmente começaram a aparecer e, e, e passou a ser inevitável aí o isolamento o o isolamento social esse confinamento eu acho que que não tem superdimensionamento super não. Eu acho que tem que tem uma cobertura é, de acordo com esse momento, de acordo com essa com a singularidade desse momento, né? É, é, eu acho que de uma maneira geral a cobertura né, tem sido tem sido nesse nesse sentido tem sido correta. Eu acho que não tem não tem nenhum não tem exageros tem alguns destaques, né? Eu até queria, é, quando você sugeriu esse esse tema, Creso, da gente falar sobre jornalismo na quarentena, eu queria realmente fazer uma menção honrosa, né? Eu queria fazer uma menção honrosa ao Caco Barcelos, né? Porque o Caco Barcelos tem 70 anos, o Caco Barcelos está em casa de quarentena e o Caco Barcelos, com 70 anos de casa ele conseguiu fazer uma matéria que foi ao ar no Fantástico da semana passada, né, do domingo passado, né é uma matéria absolutamente sensacional. Porque, né, nesse período de, de, de pandemia, o que a gente ouve muito são... A gente fala fala e ouve muito sobre números, né número de casos, número de mortos, número de, de estimativa de pessoas que vão ter a doença e que não vão nem tomar conhecimento. Né? E que, que, qual foi a matéria do Caco Barcelos? Ele foi na ponta, ele mostrou as pessoas lá na ponta, os doentes lá na ponta, né? aqueles infectados dentro de uma UTI, né? a situação o, e o dia a dia e a realidade de uma unidade de saúde que cuida dessas pessoas né? que estão em estado grave e também a situação dessas famílias né? que... Ele, ele, ele humanizou demais, assim, de uma maneira brilhante essa história. Né? Ele conseguiu um contato né, com um médico que era responsável por essa, por uma dessas unidades, que lidava com os pacientes com o coronavírus lá na ponta, pacientes que alguns até acabaram acabaram morrendo, né? E ele mostrou isso. Né? Ele é, 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 revelou como é que é, como é que está sendo, na verdade essa realidade né, das pessoas que estão se contaminando com o coronavírus de uma forma mais grave, podendo até chegar é, é, a perder a vida. Então, assim, ele de casa fez isso. Ele não saiu de casa para fazer essa matéria. Né? Ele usou as imagens, as imagens foram feitas né, por esses médicos, né, particular, acho que é, mais detalhadamente por um deles, né, em maior escala. Né? E ele fez o texto de casa, ele usou as imagens que ele recebeu e ele fez uma matéria brilhante para o Fantástico sentado da casa dele. Eu acho que assim, é. É, foi, foi assim, para mim, uma aula de jornalismo, uma aula de sensibilidade que o Caco deu ali.
0: é Eu, eu acho que isso mostra mesmo a, a qualidade do, do Caco Barcelos, a qualidade de um cara de 70 anos que ainda está no vídeo, o que é uma coisa... Ele, deve tá, ele é um dos primeiros da geração dele que chega a esses 70 anos ainda em atividade, a gente tem que ver que o Capo ele ele capitaneia aquela uma grande iniciativa que é o profissão repórter que realmente faz é, é, matérias importantes. Eu acho que é, é muito muito o Capo Barcelos é, é uma fera, né? E o Capo Barcelos uma vez ele deu uma entrevista falando o Capo Barcelos ele estudou em escola pública, né? Ele é ele é gaúcho e ele estudou numa escola pública e ele valoriza o, o governador da época que ele era é, é, criança que ele estudou em escola pública que é o Leonel Brizola uma vez teve uma, um depoimento super pungente é, do Caco Barcelos falando sobre é, essa 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 relação com a escola que ele sempre desenvolveu e o professor repórter é um pouco assim essa história de, de um professor e seus discípulos fazendo matéria. Mas, enfim, eu queria perguntar para o Júlio, mas, Júlio, eu eu concordo que é um um momento em que é necessário que o jornalismo entre em campo e faça isso que está sendo feito. Prestação de serviço, tirar dúvidas, apontar caminhos que são vistos lá fora, revelar né, como a doença está sendo tratada em outros países, mas você não acha também que tem aí um, um posicionamento político diante da tentativa do, do presidente Jair Bolsonaro de minimizar o que está acontecendo? A Globo, a TV Globo principalmente, ela não está é, dando um direcionamento político nisso?
2: Cres, eu acho que no mundo inteiro o jornalismo está diante de uma oportunidade que é sem precedente na nossa história recente. né? No Brasil, como em outros países, a imprensa vem sofrendo há muito tempo um um trabalho de desqualificação, uma uma verdadeira tempestade perfeita. né? O surgimento das tecnologias digitais, o declínio da audiência, do público, das receitas publicitárias, do modelo de negócio como um todo, em parar Paralelo com esse enfraquecimento financeiro vem também o um enfraquecimento advindo de outros atores né, do campo da informação e muito deles, muitos deles atores políticos que se beneficiam da da conexão direta com a população para vender a, a sua a sua história e antagonizar com o jornalismo profissional. Então você tem esse ataque dos dois lados, no campo da comunicação da semântica, com uma mensagem, digamos assim alternativa, né? uma uma disputa de poder, e do outro lado uma disputa também financeira por essa receita. Então nos últimos digamos 10, 20 anos o jornalismo se enfraqueceu bastante nesse sentido, e está num momento que eu diria que é de ouro em boa parte do mundo, especialmente no Brasil, que é de mostrar que é de se reposicionar. né? O jornalismo não entrou nessa crise de forma gratuita, ele não é vítima das circunstâncias. Os que criticam a imprensa, até exageradamente, em alguns casos, fazem isso pela dificuldade que o jornalismo tem de reconhecer as suas próprias falhas e os seus próprios erros. Isso eu já defendo, já falo há muito tempo. né? Tanto como instituição, como em casos individuais. Por outro lado, hoje... Num caso de crise grave, que é comparado a uma guerra, né? e a gente, é, a gente nunca viveu uma guerra, uma mobilização total da sociedade, a gente está num estado de mobilização total da sociedade, contra um, um inimigo, digamos assim, que é o vírus. O jornalismo tem a oportunidade de se reposicionar diante ao público, dizer, estou do seu lado, Uh, sou necessário, sou importante, ainda mais agora que você tem líderes que colocam a vida do cidadão em risco. É o caso do presidente Jair Bolsonaro e de outros líderes mundiais. Imagina, Creso e Carole, se a gente estivesse num regime verdadeiramente autoritário de controle da imprensa. Será que a as informações de, isolamento, de necessidade de isolamento, as ordens dadas pelos governadores, pelos prefeitos, será que elas não iam ser todas abafadas é, para priorizar um discurso único do presidente da república, no caso de gripezinha, de o Brasil não pode parar, algumas pessoas vão morrer, mas a economia não pode desacelerar? Será que a gente não corria esse risco? É claro que sim. É, em regimes autoritários eu tenho acompanhado muito é, essa repercussão pelo trabalho que eu tenho feito escrevendo sobre liberdade de imprensa no blog do Night Center, do Centro Night para o Jornalismo nas Américas, eu tenho visto vários e vários casos de regimes que, pelo nível de controle e desmantelamento da imprensa profissional tem colocado a sua população em risco. Um caso recente é o da Venezuela, o regime autoritário comandado pelo Nicolás Maduro, um jornalista independente chamado Darlison Rojas, ele foi preso porque ele estava divulgando no Twitter dele, na conta do Twitter informações que ele vinha apurando sobre uh, o número de casos de coronavírus de infectados por coronavírus na Venezuela. Mandaram na casa dele uma espécie de de de, BOP, de Força de Elite da Guarda Nacional Bolivariana e levaram ele preso por ele estar tá divulgando informações na verdade a justificativa é que iam levar ele para o um, hospital porque ele estava tava denu- eles rece- tinham recebido uma denúncia anônima de que ele estava infectado com coronavírus, olha só E aí, levaram ele preso. Ele já está libertado, já foi. Houve bastante pressão dos organismos internacionais. Ele foi libertado, relatou várias ameaças que ele sofreu enquanto estava preso. E, e enfim, vai continuar respondendo a um processo kafkiano lá na Venezuela. Mas em que medida esse esse caso né, não impede que outras. Outras informações sejam divulgadas também na Venezuela, informações importantes para o público. Imagina se aqui no Brasil a gente tivesse refém apenas do que a presidência da República divulga. Pelo menos o Ministério da Saúde está indo numa linha mais científica, digamos assim. Mas imagina se fosse esse caso no Brasil de um regime autoritário que a gente não tem desde 1985. Desde Eu acho que, para finalizar, tem sim uma uma questão política, né? mas eu acho que a necessidade e a urgência da informação se sobrepõem a isso. Eu não não acredito que haja jornalista ou organização de imprensa aproveitando essa oportunidade para enfraquecer um governo do qual eles discordam. Assim, não, não, não precisa fazer muito, sabe? O público está vendo o que está acontecendo, o público está vendo que é uma crise séria sim, né? as pessoas conhecem, então ao lado de, de amigos, de pa- parentes que estão que, que doentes, alguns estão morrendo, outros mais vão morrer e não dá para ficar levando a sério quem fala em gripezinha e quem coloca a economia na frente frente da saúde pública. Embora a crise econômica seja muito séria e precise, como outros países como os Estados Unidos estão dando incentivos para as empresas, a gente precisa pensar em algo aqui no Brasil também, assim que a questão mais urgente da renda mínima seja, seja... implementada, mas politicamente eu acho que o Bolsonaro, ele não está tendo nenhum reforço, digamos assim, na na imagem dele ou ou desprestígio da imagem dele por causa da mídia, é ele que está fazendo tudo sozinho, é ele que está se colocando ele que está se desqualificando inclusive quando expressa opiniões contrárias ao ao que o Ministério da Saúde vem, vem divulgando
0: A gente acaba... É, fazendo, olhando muito a TV Globo, né? Mas por um, por força de um exercício que eu, que eu passei para os meus alunos, eu também assisti o Jornal da Record e parece que a gente está em outro país na né, Record. É, é, isso é isso é um posicionamento político, né? É, a emissora do, do ligada à Igreja Universal, à Igreja Universal, ela é contra o isolamento total, né? inclusive posição passada pelos líderes da igreja, porque eles não querem que os cultos sejam cancelados. Então, o que acaba acontecendo é que você tem... Quem assiste a Record, e tem muita gente que só assiste a Record, vai para essa história que o país... Que, que não é tão grave assim e que o Brasil não pode parar e quem assiste a TV Globo tem essa dimensão de que o mundo está parando porque não o Brasil, né? Isso é, é, é essa história. Agora, eu acho que o discurso do Bolsonaro ele é muito ligado ao que pensam é, algumas partes da elite brasileira, né? Vide o que fez o dono do Madeiro, que primeiro deu Aquela declaração que por 7 mil mortos o Brasil não pode parar. Depois ele pegou, demitiu 600 pessoas do do negócio dele, e segundo informações, esses 600 representariam 7% do lucro que ele obteve no ano de 2019. Então, assim, o discurso do Bolsonaro não é desafinado ao discurso de parte dessa elite. Eu acho que isso é... é, é, Primeiro, a gente tem que entender qual a narrativa que o Bolsonaro está querendo colocar nessa história. Eu acho que tem uma uma questão que que eu queria discutir com vocês, inclusive, que é assim. O que a TV Globo está fazendo como prestação de serviço é muito importante. né? Massificar a situação... Eu sempre digo, a gente tem que imaginar que a novela é o principal produto da indústria cultural brasileira. A TV Globo parou a produção de uma novela no horário nobre por conta do risco de contaminação. Isso é responsabilidade social, óbvio, que ela está fazendo. Mas acho que há também posicionamentos e artifícios na edição do JN, que acaba sendo o grande veículo de informação para todo mundo, que, é, por exemplo, logo após o pronunciamento do, do presidente Bolsonaro dizendo que deveríamos ficar não deveríamos todos ficar em casa, a TV Globo começou uma, a edição do JN com uma menininha de três, quatro anos dizendo fique em casa. Né? É, a edição do dia seguinte ao pronunciamento desastroso do presidente Jair Bolsonaro... A TV Globo ela fez uma edição do JN, como, todo, como várias, totalmente dedicada ao coronavírus, mas ela foi, eu diria para vocês, é, cirúrgica. Ela preparou uma história toda linda ali. Primeiro, ela fez uma coisa que a gente que já é editou jornal sabe, não se, não, não se costuma abrir, a menos que seja algo muito relevante do noticiário internacional, a TV Globo mostrou o noticiário internacional. E logo a primeira matéria era uma matéria de abrir o jornal com o noticiário internacional e logo a primeira matéria era Nova York vazia. Depois, uma coisa que era... Logo depois entrou uma matéria da Itália com o chefe de governo da Itália, pedindo para a população ficar em casa e mostrando que aquilo era uma volta de um posicionamento anterior. E depois dela preparar tudo que o mundo estava fazendo, ela começou e fez um blocão batendo no Bolsonaro. mas era era batendo no bolsonaro, né? E logo depois esse último pronunciamento feito pelo Jair Bolsonaro na terça-feira dia 31, a primeira frase do JN acabou, acabou o pronunciamento. A primeira frase do JN foi Presidente Jair Bolsonaro distorce as palavras do diretor da OMS. Então, assim, eu acho que há, sim, é, a importância, né? mas acho que a TV Globo está ela, ela sendo enfática e veemente no combate ao, ao Jair Bolsonaro. A, 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 vamos lá. Ao, não, não ao Jair mesmo. Bolsonaro. A postura do Jair Bolsonaro diante da crise. É, eu acho... Nesse caso, é óbvio que eu estou do lado da né? TV a gente, Eu comecei o programa dizendo que a gente não fica no muro. E é óbvio que a imprensa, nesse momento, é, tem que, que fazer isso, estar do lado da população. E estar do lado da população é pedir para que ela fique em casa e que ela tome medidas de higiene e que ela segure direito a situação, porque depende, sim, muito da população. Né? Então, eu acho que houve, sim, um posicionamento político, a TV Globo está realmente indo é, nessa direção de bater no Jair Bolsonaro por conta do coronavírus. Por conta do coronavírus. E aí fala que é, as medidas não saem do papel, e aí, em contraposição a isso, mostra que o, 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 nos Estados Unidos vai ser liberado 2 trilhões num pacotaço que o governo Trump conseguiu negociar com o Congresso para liberar para as empresas, e aqui a gente não consegue liberar uma grana para as nossas instituições, para os trabalhadores em geral. Então, assim, acho que isso é a grande questão nesse ponto. Carole, agora eu queria mudar um pouquinho o rumo dessa prosa pelo seguinte, a gente tem percebido o crescimento de duas figuras muito importantes nesse governo, né? É, o Braganeto, que foi interventor no Rio de Janeiro durante, a, a, durante o governo Temer, que agora na Casa Civil ele parece estar ali tomando conta da situação, é, então digamos que ele seria esse destaque político no governo e a gente tem uma figura que está começando a alçar voos que é o, o ministro da Saúde, é, é, Luiz Henrique Mandetta. Você acha se desenhar aí possíveis sucessores para o Jair Bolsonaro?
1: Olha, Fresno, em relação a essa questão de sucessores, eu, eu prefiro esperar mais um pouco, né? porque é, ainda tem muito tempo. Né? Agora, no caso principalmente aí do ministro da Saúde com certeza ele conseguiu se posicionar. né? E a gente, eu eu, pelo menos não me lembro, né? não me recordo de ter visto assim. É claro que também a gente nunca viveu uma pandemia né, de coronavírus antes, mas eu nunca vi né, no no âmbito do governo federal um confronto aberto desse tipo. Eu nunca vi isso na minha vida. né? Esse tipo de, de... de confronto entre o ministro e o presidente da República, né? E nessa briga, entre aspas, é briga mesmo, né? nessa divergência, é, é, eu acho que o Mandetta ele conseguiu colocar o Bolsonaro numa posição de desconforto, né? Uhum. Ele não quis, ele não, ele não, a gente acompanhou né, algumas algumas reportagens sobre os bastidores, né? Sobre é, da reunião que aconteceu no Palácio do Planalto, mais ou menos no início da semana passada, né? É, em relação a isso, em que o o, o Mandeta teria virado o Bolsonaro e teria dito: Olha, eu não vou pedir demissão. Se você quiser, você me demite. Você me demite e depois você assume a responsabilidade pelos mortos de coronavírus aí espalhados pelo país, né? o Bolsonaro, antes dessa, dessa fala do Mandetta, teria né, meio que quase... Né, é... Sugerido. Sugerido, entre aspas, que ele pedisse demissão. E ele, uhum. pelos relatos dessas reportagens dos bastidores, a reunião, a temperatura subiu muito, né, e o Mandetta manteve a posição. Né? E o mais assim, incrível é que, depois, o Mandetta dá, dá entrevistas coletivas... E manda, poxa, sabe, aquelas diretas, aquelas indiretas que são mais do que diretas, inclusive chegando a tocar em assuntos como fake news. Olha, o pessoal que tem, ele falou, ele, as palavras dele foram mais ou menos essas, ó, oh, você que, que aposta no ódio, que gosta de, de disseminar fake news, dá um tempo agora, por favor, em vez de mandar 10, manda duas, porque é difícil, né, você é, desconstruir a fake news, você fazer as pessoas entenderem que aquilo ali não é verdade, né, quer dizer é uma assim é uma é uma é, um, é uma arena, né? Quer dizer, e, e, e ele acho que ele colocou, ele colocou o ônus de uma eventual saída dele nas costas do Bolsonaro. Não que o Bolsonaro não seja capaz de demiti-lo. Eu acho que ele até é, mas ele tá, acho que ele está agora pensando uma, duas, três, quatro, cinco vezes nessa questão de demitir o Mandetta ou deixá-lo no governo, porque seria um desgaste muito grande. Mas o, a gente sabe que o Bolsonaro às vezes, assim, eu quase sempre ele não, não se preocupa com essa questão de desgaste, né, a não ser que realmente, né, ele sinta que possa ter um prejuízo maior. Eu acho que ele sentiu isso. As pesquisas mostraram isso, né? A pesquisa recente dizendo que a popularidade do Mandetta é o do do Ministério da Saúde no mandeta é o dobro do lançamento do, do Bolsonaro. E para fechar, já tinha acontecido uma pesquisa anterior. Né, para é, amarrar o que o Júlio falou sobre, sobre a imprensa, em que é, os jornais e as emissoras de TV tiveram ali um percentual de, de aprovação muito grande. Então, eu só queria fechar essa, essa fala para assim, reforçar o que o Júlio falou dessa oportunidade da imprensa se reposicionar e de refazer alguns laços, alguns, algum, alguma conexão que ela perdeu com
0: a sociedade. É, eu acho que isso que você falou é importante, Carol. A TV Globo fechou o mês de março, saiu ontem uma reportagem que a Globo teve no UOL, que a Globo teve o melhor mês de março em 12 anos de audiência. Então, é, é isso, está tá sendo refeito com um laço que está se perdendo, com, que estava se perdendo com a população. Agora, Júlio, você não acha que o Braga Neto é, é, tem uma situação que esteve na época da, do governo Dilma, quando a Dilma tentou nomear o, Ju, o, o Lula chefe da Casa Civil e, e todo mundo disse é a Dilma ela acaba de terceirizar o governo, né, porque estava no meio da crise e ela decidiu ali colocar o Lula como ministro da Casa Civil, nomeação que acabou não ocorrendo, e é, ela... Enfim, aí veio todo o processo e o Michel Temer assumiu. Você acha... Né? O Carol falou ah não acho difícil que o, o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro não liga para essa questão de desgaste e tudo. Mas você não acha que, nesse momento, o Braga Neto, até por causa da, da força militar do, do governo Bolsonaro, e o Braga Neto era um militar da ativa há pouco, você não acha que... Essa posição do Braga Neto é um pouco também essa terceirização do governo Bolsonaro, porque botou um novo cara para negociar, porque o Bolsonaro está meio isolado e perdido nessa negociação, Júlio?
2: A é, diferença brutal da, da comparação é que o Lula é o Lula e o Braga Neto é o Braga Neto. Né? O, o Lula, sim, no, sim. na Casa Civil, é, falaria com independência e certamente qualquer acordo que ele fechasse ou negociasse, dificilmente ele precisaria do aval da Dilma. Né? É, assim, ela jamais poderia, mesmo sendo ela presidente, é, discordar, desqualificar ou desfazer um acordo feito pelo Lula não acho que é o caso agora com o Braga Neto embora sim, tem uma fraqueza do, do, do Bolsonaro na parte política como tem várias outras fraquezas e a estratégia dele vem sendo realmente tirar o corpo fora né? Então, por exemplo, no caso da crise do coronavírus ele, ele, ele claramente está deixando no colo do, do, dos governadores né? É, a responsabilidade uhum. pelas medidas de emergência na área de saúde, as responsabilidades na área financeira, o pacote de auxílio que o governo federal que ele sancionou, mas foi o Congresso que que, que aprovou e mudou fundamentalmente é, o valor, né? Dobrou praticamente, dobrou o, o valor que seria que seria que vai ser pago às pessoas que estão mais vulneráveis na na sociedade, que estão sem renda hoje. Ah, sobre sobre o Mandetta né que está aparentemente se saindo bem na crise da saúde eu li uma coisa recentemente que é, que me fez pensar né vem, vem muita gente muita gente está falando nossa o Mandetta ele acaba se classificando para ser presidente isso não, não quer dizer que o Mandetta seja grande coisa ele ele é um deputado foi um deputado é, desconhecido né? É, do baixo clero ninguém sabia quem ele era até essa crise estourar né? eu não, não conhecia não sei se vocês já tinham ouvido falar no, no nome de Henrique Mandetta e uh, ele eu ganha não. essa notoriedade não porque ele é eu grande não. sim porque o Bolsonaro é realmente muito muito pequeno né minúsculo uh, eu diria uh, e só só para só para dizer como o Mandetta é muito mais político do que técnico né? Uh, o, como, como algumas pessoas vêm dizendo, só pelo fato dele ser, dele ser médico, né, formado em medicina, uh, eu queria aqui registrar uma apuração que o jornalista e meu amigo Breno Costa fez para newsletter dele, Brasil Real Oficial. Né? Nessa crise, o Ministério da Saúde está com a prerrogativa de fazer compras sem licitação, assim como vários outros órgãos e governos estaduais. Uma das primeiras compras, é, levantou o Breno, é, foi, num sistema de, foi, foi de aventais hospitalares, né? aventais hospitalares de proteção para os profissionais de saúde. 700 mil reais, conforme publicado no Diário Oficial de 18 de março, é, para fornecer os aventais que o, para o SUS. A empresa é a Prosanis Indústria e Comércio, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade que é o berço político de Mandetta. O dono da empresa é Aurélio Nogueira Costa, citado em investigações da Polícia Federal, mas quem não é, né? afinal de contas, sobre fraudes é. e licitações <risos> envolvendo outra empresa dele, a Ciro Med. O que, que Mandetta tem a ver com isso? Né? Como que essas coincidências chegam a, ao... ao ao Mandetta. A Ciro Med, né, que é o mesmo dono da ProSanis, foi uma das principais doadoras de campanha de Mandetta nas eleições de 2010 e 2014. Em ambas, ele foi eleito deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. Foi R$ 50 mil reais em 2010 e R$ 94 mil reais em 2014. É, só, só abaixo, segundo o Breno, da Mil, né, da 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 operadora de serviços de, de plano de saúde, Amil. Quer dizer, na, numa das primeiras oportunidades de fazer uma compra emergencial sem licitação, o que é correto de ser feito num momento de crise, esse o dispositivo ele é legítimo na lei de licitações, foi uma compra grande para uma empresa de um amigo doador de campanha. Na, enfim, é, é, é só para só registrar aqui que que a, a proeminência toda que o Mandetta vem ganhando, até na boa condução que ele vem fazendo dessa crise, é, é tudo uma questão de, de comparação. No, na, na prática, ele, ele é um político do baixo clero, ele é um político é, regional, assim como, como o Bolsonaro sempre foi, e não está imune é, às mais práticas é, que são comuns no serviço público brasileiro. É,
0: ele, só... ele, ele... Oi, pode falar, cara.
1: Não. É, fala, vai, vai, pode falar.
0: Não, o que eu ia... É, é isso, o Júlio falou preciso. É, é... O Mandetta, entre outras coisas, ele pensava em, em, em privatização do SUS, é, entre outras coisas, uma forma parecida, o caminhos para privatizar o SUS que cara assim é, é é o que a gente vê que pode salvar a população com todos os problemas com tudo o sistema de saúde do Brasil com todos esses problemas o SUS ele é uma solução na época da pandemia né então assim é, é, eu acho que isso tem um, um, um peso que o, o Mandetta foi o que o Júlio falou quando você olha para a estatura do Bolsonaro até o Mandetta. Gente, vamos lá, vamos ser honestos e francos aqui. A gente, hoje em dia, bate palma para o Dória e para o Witzel, né? Para o Witzel, que acabou de ter uma crise danada da água no Rio de Janeiro, da SEDAI. O Witzel, que, quando o sequestrador do ônibus da, morte, da ponte foi morto, o Witzel saiu vibrando como se estivesse dando soco, dando soco no ar, vibrando como se estivesse fazendo um gol. né E, nessa situação, a gente olha, e diante da, da pouca estatura do Bolsonaro nessa situação, a gente olha e diz assim, nossa, o Witzel é um grande governador. Não, não é. O Dória não é. E o, e o, o, e o, o, o nosso bravo... Luiz Henrique Mandetta, que realmente está fazendo um bom trabalho à frente da pasta. Também é o seguinte, ele é ele ele tá, ele era aquele ministro nota 7 na média da turma, que era nota 4, então nota ele 7? realmente se destacava Pô, tá sendo bem ali. generoso, hein, Agora. Oi. Oi.
2: Pode falar. Para nota 7 você está sendo bem generoso,
0: hein? É, pois é. Pois é, eu também depois fiquei pensando que eu tô uma mãe na hora de dar nota. Mas, assim, é, tinha uma, tem uma. A Maria Cristina Fernandes, comentarista da CBN, eu queria destacar e levantar essa bola para vocês. Ela disse.
1: deixa eu só fazer um, uma, um pode, fecho aqui para o de Mandeta. Aham, uhum, pode, é, claro. Não, essa, essa, tudo isso que o Júlio falou e você falou, é, é, isso é óbvio, né? A gente tem que contextualizar sempre essa, essas avaliações. Né? Porque aí eu vou dar uma perspectiva pessoal que é a seguinte a pessoa para fazer parte desse governo bolsonaro já é um, um, uma desqualificação, assim claramente falando, em qualquer nível, tá? Em qualquer nível, você fazer parte de um governo desse, para mim já é uma desqualificação, seja quem for, né? Então é, é, tem que ser feita essa contextualização e, e essa questão que vocês falaram sobre a estatuto do bolsonaro, né? E essa questão do coronavírus, né? Foi uma grande oportunidade que ele perdeu de tentar desconstruir isso. Né? mesmo com a, a imbecilidade toda dele, né? porque ele não liderou, ele perdeu a oportunidade de liderar um processo né? e ficou é, 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 para trás com um discurso é, ranheta, é, 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 que não se sustenta, né? ele, e, 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 contrariando as, as orientações das autoridades de saúde, e ele, isso foi uma oportunidade perdida. Né? E é interessante, aí até uma uma questão importante até para os nossos alunos, né, fazer uma análise sobre essa questão da construção de narrativa, né, o Bolsonaro ele constrói uma narrativa, né, quando vai faz os pronunciamentos ou dá entrevistas, demonstrando preocupação, né, com, as, com os ambulantes, com as pessoas mais vulneráveis, quando na verdade ele deveria assumir esse esse, esse essa condução, né. Não é, não, sabe? Essa narrativa de que ah, eu estou preocupado, isso não existe, né? Isso não se, não se sustenta, não se aplica, né? Inclusive nesse discurso em relação a você da, da economia, a economia, ela é claro que ela vai sofrer, é claro que ela vai sofrer, você está sofrendo no mundo inteiro, não vai sofrer aqui, entendeu? Mas a própria prática do dia a dia mostra o que é que da economia vai funcionar, o que, é que não vai funcionar, né? Os serviços essenciais, os caminhoneiros, os mercados, essa coisa toda, entendeu? Então, assim, se até o Armínio Fraga e os economistas mais liberais estão né, falando aí já há algum tempo que tem que abrir o cofre né, e gastar e investir né, e fazer esses recursos chegarem né, às mãos de quem nesse momento está mais, tá, tá mais necessitado e está mais vulnerável, se o Armínio Fraga falar isso... Meus amigos, você vai fazer o quê? Você vai discutir isso? Né? Governos assim, na Europa, que não são governos, assim, digamos, é, do campo progressista, fizer, começaram a fazer isso e pronto. O Trump demorou um pouquinho e abriu o cofre também. Né? Então, não tem esse discurso de ah, eu estou preocupado. Não tem. Você tem que assumir a liderança. Ele não fez isso. E deixou a banda passar. Essa que é a verdade.
2: Ele podia ter sido o presidente em tempo de guerra e ganhar e fazer a popularidade dele nesse sentido, inclusive para as pessoas que têm resistência e sempre tiveram resistência ao nome dele. Um líder em tempo de crise, ele sempre se beneficia popularmente. né? O o Trump falou isso. "Ah, Eu sou um presidente em tempo de guerra. Essa é a minha guerra. né? O Trump teve essa visão e o Bolsonaro está achando ainda que a guerra é contra ele. né? Tanto que... E e, e a visão que que as pessoas estão tendo é que ele está realmente sendo mais um dificultador do que um um facilitador nessa hora, que ele não está protegendo realmente o povo que está com medo, que está doente, e que vai vai ver uma situação que vai piorar no no curto, médio prazo.
0: Agora, Júlio e Karol... Vocês falaram umas coisas muito interessantes, né? Uma é o líder da guerra que o Bolsonaro perdeu um momento, né? A gente pode recorrer à história e ver que realmente, por exemplo, o Churchill, o Roosevelt, depois você veio o Bush filho, né? Com a crise do 11 de setembro. Tudo isso foi é, é, fez com que eles conseguissem moldar essa 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 trajetória deles de de, de alguma forma ficarem no, 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 na memória do povo deles como alguém que liderou no momento difícil e o bolsonaro ele não não está conseguindo fazer isso e aí era isso que eu queria falar com, com o júlio e com com o Carol, quando eu chamei o comentário da maria cristina fernandes ela é comentarista de política da CBN, e ela ela falou o seguinte, já circula nas instituições a tese do afastamento do presidente, justamente por causa desse isolamento, e tem mais. Ela disse que essa saída do Bolsonaro passaria por uma anistia aos filhos, né, por conta da rachadinha por conta do, 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 dos envolvimentos aí, uma anistia a ca... uma renúncia do Bolsonaro. Acho que isso ainda deve ser uma coisa incipiente, mas é bom que a gente fale. Que é o seguinte, o Bolsonaro ele tem a caneta para resolver tudo isso aí, para é, é, liberar dinheiro para os mais necessitados. Esse discurso dele de tirar da reta é, é o fim. Ele, ele tem os instrumentos, mas tem uma coisa. Quando pensaríamos, voltando a uma coisa que o Carol falou, Júlio, quando pensaríamos que o presidente ia chegar, dar uma entrevista à Rádio Jovem Pan, dizendo que está se bicando com o Mandetta e que precisa de humildade. O Bolsonaro, ele chega com um discurso da segurança, o um discurso da volta do regime, né? ele ele vibra com 1964. E uma coisa que 1964 tinha foi hierarquia. né? O presidente da República poderia simplesmente... Não tem essa de ficar trocando acusações pela imprensa, um dando direto para o outro. Se o Bolsonaro tivesse autoridade no governo hoje... O Luiz Henrique Mandetta, ele tinha saído na terça-feira, na segunda-feira, quando ele empareda o, o presidente de acordo com o blog da André Sadiq, ele sentou e falou: "Eu vou continuar falando as coisas e você que me demita, um presidente que não é que tenha autoridade, que tenha controle, ele teria mandado o Mandetta então, eu estou te demitindo, saia". E o Bolsonaro não conseguiu. A partir do momento que o Bolsonaro não consegue demitir o governo, um um ministro dele, a autoridade dele rodou. né? Você acha, Júlio, que já se pensa nisso? Quais as opções? O que que você acha dessa dessa situação? Um presidente tão cioso da autoridade que chega e simplesmente... Fica trocando acusações com o ministro, atrapalhando o ministro, né? Então, assim, ele atrapalha o ministro e ele também, em compensação, não toma uma decisão sobre o ministro. Ué, se ele é o, 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 o chefe do governo, é ele que resolva a questão, ele que demita o ministro. Você não acha, Júlio, que isso é um sinal de fraqueza do bolsonaro?
2: Vamos por parte, Creso. O sobre sobre o que você falou da, da ditadura militar se um, um regime da autoridade da hierarquia que se ah, vende, né? Que o que, é, que eu queria vendeu, que era que, isso, o, né? O que oferecer uma outra perspectiva que está na, na série de livros do, do Hélio Gaspar, que ele ele argumenta exatamente o contrário. A ditadura foi o que foi. Teve tortura, teve morte, teve perseguição política justamente pela indisciplina e pela quebra da hierarquia. né? Tanto que, embora houvesse conhecimento das altas autoridades da República sobre o que acontecia nos porões, nos quartéis, essas autoridades nunca foram capazes de impedir, que o que se, se denominou como linha dura que tivesse é, que tivesse atuação uh, uh, essa atuação decisiva na, nos crimes co- cometidos pela pela ditadura uh, o, o Hélio Gaspar ele argumenta que uh, foi o Geisel que restabeleceu o comando da presidência da República sobre as Forças Armadas, com a demissão do Silvio Frota, o ministro do Exército, uh, que emparedou o Geisel. E a resposta dele foi a demissão. E a partir daí ele passou a ter o controle, o presidente da, das Forças Armadas, que é o. que é a hierar- hierarquia correta. na né? história do Brasil. Ela está permeada de exemplos de indisciplina militar que resultaram em golpes, contra-golpes, tentativas de insurreição. Ah, isso é uma coisa. Dito isso, assim ah, o governo Bolsonaro é fraco e não, não tem autoridade, mas é um pouco diferente. né? Que bom que, que não tem e que bom que você tem, ah, por exemplo, alguém que está que, que sendo capaz de fazer o básico na área da, da saúde. Né? A gente está vendo que a autoridade, que é mais um alinhamento ideológico do presidente com outros ministros, como no caso dos direitos humanos, da educação ou das relações exteriores, isso provoca uma desestruturação é, nesses setores. Né? Só para a gente lembrar, o Enem do ano passado foi um fracasso as políticas de direitos humanos do Brasil estão sendo questionadas pela OEA, pela ONU, né? E no caso da, das relações exteriores, não precisa nem nem mencionar muito o, o que o, o que o chanceler tem feito. Então é, é, um, é um problema que o que o presidente está enfrentando para o nosso bem, talvez. Com relação à saída dele, eu acho que ainda está muito incipiente. Eu já fui atrás uma pesquisa Datafolha, incipiente a discussão, a pesquisa Datafolha, ela ela que nessa semana afirmou que a a popularidade do presidente estava na casa de um terço, né, de 30 e poucos por cento, a a pesquisa, outra pesquisa hoje diz que 59% da população são contra... a a saída do presidente por impeachment, por renúncia. Acho que o brasileiro está um pouco cansado dessas trocas de poder e eu acho que não vai haver nenhuma movimentação nesse sentido de nenhuma instituição, de nenhum setor, enquanto a popularidade do presidente esteja absolutamente no chão como foi o caso da Dilma em 2016, né, no processo que se iniciou em 2014. Então, não vejo isso no curto prazo e torço para que ele termine o mandato. Uma ruptura agora, no momento de crise, seria pior ainda na minha avaliação.
1: É, eu, só, eu concordo com o que o Júlio falou, Clásio, só para é, amarrar esse, essa, esse assunto. Eu estou com a primeira página aqui do Globo Aberta né, e tô vendo aqui... Eu vou só, só para dar, dar uma à medida desse, desse, dessa temperatura, desse termômetro aí em relação a, 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 ao, ao enfraquecimento do Bolsonaro. Né? Eu vou dizer só o nome do colunista e o título da coluna. Hélio Gaspari, Jair Bolsonaro é um ponto fora da curva. Lauro Jardim, o general que fez Bolsonaro baixar o tom, se referindo ao Braga Neto. É, Bernardo Melo Franco, Bolsonaro, presidente decorativo. Miriam Leitão, o presidente perde poderes, então acho que só esse, né, dá para ter uma uma ideia em relação a, a que a gente está falando aqui sobre esse enfraquecimento e para mim a grande questão é, eu lembro que a gente conversou sobre isso logo depois que o Bolsonaro foi eleito, antes mesmo dele tomar posse, né? Qual era uma das coisas que a gente conversou ali naquela época antes dele até assumir a presidência? Qual será é, na prática, no dia a dia, a relação do Bolsonaro com os militares. E acho que a situação hoje é a mesma coisa. É, mas, assim, a, a, a interrogação e a dúvida é em qual é, qual é o nível dessa relação do Bolsonaro com os militares.
0: Né? É, a assim, gente
1: é... está falando, o Bolsonaro não demitiu uma Mandeta porque, porque teve uma interferência externa tal, dos militares. Eu, isso pode ser. Né? mas ele pode ter, pode ter uma decisão pessoal, não sei, né? Isso é, é, acho que é, existe aí uma, uma algumas, algumas interrogações que precisam ser respondidas. Acho que os próximos dias vão, vão, vão ajudar a gente a entender melhor esse processo, né? Será que ele tem ascendência sobre o alto comando das forças armadas? Será que não tem? Será que ele, que ele, que ele digamos, seria, né? É, é, teria receios de, de fazer de um confrontamento será que tá todo mundo alinhado com ele será que tem alguns setores que não estão né a gente já teve aí algumas algumas alguns algumas mostras de que nem todos os setores do alto comando das forças armadas estão fechados com ele né ou seguem a cartilha dele integralmente né então acho que é essa relação que que nesse momento é, é, é... É o X da questão, até porque o vice-presidente é militar e o chefe da Casa Civil é militar.
0: É, eu Acho que tem uma questão é, muito muito séria e seria tema para um próximo e agora, José, assim que é para a gente pensar. A aliança do Bolsonaro não é com a elite militar. A aliança do Bolsonaro é com a praça, é com o que, na, no trabalho civil, a gente pejorativamente, novamente, muita gente chama de chão de fábrica, né? Então, é, e vai isso, isso vai de acordo com o que o Júlio falou da pesquisa. O Bolsonaro tem um terço... No caso aí, no caso
1: aí seria o chão do quartel, né? Ou é, exatamente,
0: a galera que marcha, né? É, Não é só o quartel. O, o, o Bolsonaro tem aliança também. Com, esse, com essas pessoas e com também as polícias militares, né? Então, assim, a aliança do Bolsonaro... E isso é um, um grande empecilho e isso, isso desarticula muito qualquer tentativa que as instituições, como disse a Maria Cristina Fernandes, que as instituições pensem no afastamento do Bolsonaro. É, qualquer afastamento, se o Bolsonaro viesse a ter esse afastamento, teria que ser uma iniciativa dele. porque se o Rodrigo Maia aceitar cair na pilha de aceitar um pedido de impeachment para começar a rodar na casa, isso vai ter um, um desdobramento no país que é muito grande. A gente acabou de ver o que a, a falta de hierarquia provocou no Ceará. Né? Então, a aliança com esses caras que fizeram... Motins tinham o apoio, apoiavam o Jair Bolsonaro e tiveram do presidente da República um olhar condescendente, justamente porque é deles a base que o Bolsonaro, que sustenta o Bolsonaro hoje. A a política do Bolsonaro é uma política com o baixo preto, não é da articulação. Qualquer articulação por cima, qualquer articulação palaciana vai provocar uma briga sem precedentes no Brasil. Assim, eu 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 olhando eu tenho eu tenho um certo temor até dessa situação. Porém, eu acho que o presidente Bolsonaro perde autoridade no no hall palaciano, né? Eu acho que o Braganeto ele é ele está fazendo uma segunda intervenção em menos de dois anos, né? Inclusive quando ele interrompe uma resposta, o repórter faz a pergunta ao Mandetta, o Braga Neto entra, tira o microfone e pergunta, numa postura, vocês vão lembrar, muito parecida com o que fez o Tite, quando o Neymar ia responder uma coisa na Copa do Mundo de 2018, o Tite pegou e falou, deixa que eu respondo, porque o treinador do México tinha falado alguma coisa com o Neymar, o Tite pegou e falou, não, o treinador fala com o treinador, o Braga Neto fez isso com uma neta, e não tem nenhuma relação de hierarquia. Né? Eles são ministros. No organograma do, do Estado brasileiro, ministro é ministro. Entendeu? Não tem essa um ministro. Na prática, até não funciona, mas é, 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 na teoria é ministro com ministro. E o Braga Neto teve essa intervenção. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ele perde a força no palácio, mas a força do Bolsonaro está longe do palácio. Então, acho complicado. Amigos, estamos chegando ao final. Queria que vocês fizessem comentários finais aí dessa nossa conversa. Vou começar pelo Júlio. Fala aí, Júlio.
2: Fique em casa.
0: É, é verdade. Fique em casa. Alexandre Caroli.
1: Fique em casa né, e e aproveitar esse tempo para fazer aquelas coisas que a gente às vezes deixa de fazer. Né? ler aquele livro que a gente deixou de lado lá para ler, enfim, refletir um pouquinho sobre a vida, né? sobre o modelo né? de, de sociedade que a gente que a gente vive, né? fazer uma, uma reflexão, repensar algumas, alguns métodos, alguns modelos, algumas práticas. Eu acho que pelo menos tirar alguma coisa positiva desse período tão difícil.
2: O que eu eu estou tirando de positivo desse período é o tempo que eu estou tendo disponível para estar com o José. Tanto eu como o Poliana, a gente está trabalhando de casa e é claro que a gente está tendo que se alternar tanto para trabalhar como para ficar com ele, já que está sem creche e sem as avós disponíveis. Então, estou começando meu dia bem cedo, 5 da manhã, vou mais ou menos até meio-dia, uma hora trabalhando Uh, e depois eu troco uhum. com Poliana, né? quer dizer, ela fica cuidando do José de manhã e eu fico da tarde até a noite. E a não ser pelo, pelo breve período de soneca da tarde, é 100% do tempo dedicado a ele, brincando, lendo livro, dando banho, é, dando comida, enfim... É, isso é uma, é uma parte bem cansativa, né? não, realmente não, não dá tempo, Carole, de ler nenhum livro que não seja obrigatório para as aulas da PUC, né? para eu preparar, para eu estudar, é, não dá para fazer nada mais que seja, digamos... É, de tempo livre, né? De atividade de, de lazer. Ah, mas, é, mas é muito bom. Estou falando.
1: Estou para pessoal que tem esse tempo, né? No teu caso, o é, é, é. que você quer mesmo é um isolamento do isolamento, né? Que acontece aí nessas horas da eu, soneca. Eu, né? eu já antes eu,
2: eu, já antes, do, eu já antes do, do, do isolamento, né? No meu aniversário do ano passado, eu falei a Poliana o seguinte: olha só, o que eu quero te prender de aniversário são 24 horas sozinho. Só isso que eu te peço. Aí ela ela falou, isso eu não posso te dar, posso te dar algumas horas. Eu aceitei, felizmente, porque já é mais do que eu mereço. Mas antes do isolamento a gente já
1: estava... Tudo é uma negociação, tudo é uma negociação.
2: Tudo é uma negociação. (risos) Antes do isolamento a gente já estava vivendo esses dilemas, mas eu acho que a gente funciona bem aqui, a gente a gente se ajuda, ela ajuda no meu trabalho eu ajudo na, dela, a gente tem flexibilidade quando ela precisa fazer uma entrevista mais cedo ou eu tenho uma reunião mais tarde de inverter, claro, claro, né? porque a gente precisa e a gente vem contando com a vantagem também de ter empregadores que estão sendo muito, muito conscientes e atenciosos nesse momento de crise, eu acho que isso tem feito toda a diferença e a gente é privilegiado por, estar, por ter essa oportunidade
0: Legal, é é, é isso mesmo. Eu acho que os empresários que pensam no país, né, as pessoas que pensam no país, elas estão tendo essa postura consciente a respeito dos seus empregados, né, das pessoas, porque a melhor forma para fazer a economia rodar é que as pessoas tenham emprego. Se você usa essa, pega uma carona no corona para fazer demissões, aí você realmente não está pensando no país, está olhando para o seu próprio umbigo. O agora José vai ficando por aqui. Eu agradeço ao Alexandre Caroli e ao Júlio Lubiano, que me agradeço também, porque a gente conseguiu se reunir. O agora José volta em outra edição extraordinária, brevemente, para a gente discutir também essas outras questões. Então é isso, gente. Muito obrigado. Júlio, você, como é que é para seguir o Iagora José nas redes sociais?
2: A gente está no Facebook, no Twitter. É, mas a melhor coisa para fazer é, é seguir as nossas redes sociais, né, né, Creso? A, a minha, no Twitter, é só, só procurar Júlio Lubianco, dá para procurar também Alexandre Caroli e Creso Soares Júnior, que lá além do E agora o José, a gente compartilha outros materiais, coisas interessantes e você seguindo a gente lá, você faz parte dessa discussão com a gente.
0: Valeu, gente, então até a próxima. Um abraço.